0: Меня зовут Лев, мне 26 лет. Я мужик. Обидно, но да. Я, да, я мужик. Мужик. Ну ладно, это чисто хобби. У меня не прям не прямо в это лезу. Думаю, бросить. Меня, знаете, я даже не помню, чтобы мне когда-то обращались ко мне мужчина. Ну, знаете, не в прикол. Не помню такого. То есть я как-то не могу всерьез это воспринимать. Ко мне как-то девушка подсела на баре, я сидела на баре, ко мне подходит девушка и говорит, «Мужчина, вы здесь один отдыхаете?» И я сразу подумал, «Ты что, сука, угораешь надо мной?» Или как, я не понимаю. Но я, кажется, с ней пообщался, но мне, кажется, там по лицу было написано, как я отреагировал, как типа, «Мужчина? Да, да я мужчина. Ты что, женщина, что ли, господи? Боже мой, я Лева". От кого вас зовут Лев? <laughs> Не-не-не. Лева. <свят> не хочу завышать ожидания. <свят> да, меня, э, меня воспитывали мужиком, и мне это не очень нравится иногда. Я сейчас встречаюсь. Э, я сейчас встречаюсь с девушкой. Э, Кто-нибудь э, еще в, э, с ней встречается? Есть кто-то. <свят> это моя девушка, не смейте. И мы сейчас иногда с ней ночуем, мы живем вместе иногда, э, по чуть-чуть, знаете, по чуть-чуть живем вместе. И я, мне нравится с ней ночевать, но я заметил, что мой сон становится какой-то жертвенный. Когда я с ней ночую, он какой-то жертвенный. Я жертвую своим сном. То есть я просыпаюсь от сквозняка, и у меня, она отбирает у меня одеяло. И я искренне пытаюсь забрать обратно, но девушки во сне намного сильнее, чем в жизни. У меня не получается. Я потом странно от нее в жизни слышать, типа, понеси мою тяжелую сумку, я знаю, кто ты. Может, надо было ночью отдыхать, а не забирать у меня одеяло. Недавно проснулся, потому что у меня нет подушки. Представляете, смотрю, у него две подушки. Ну тут, ну, тут ладно, у нее просто блин, большая башка, поэтому тут все в порядке, я не расстроился. Но понимаете, понимаете что в этом самое интересное? Что меня так воспитали, что ну, джентльменом, я галантный мужчина, я так запрограммирован, что я просыпаюсь на сквозняке, смотрю на все это, и вместо того, чтобы возмутиться, я такой... Самка в тепле. А сам лежу рядом вот так вот. Господи, мне тоже нужен мужчина, чтобы меня согрели. О. Очень странно, это программа в моей голове. Я же не могу разбудить и сказать, э, милая, можешь, пожалуйста, отдать одеялку, я очень замерз. Ладно, я так делаю, я так и делаю. Слава богу, люди часто не помнят, что их будили ночью, знаете. Она потом говорит, ой... Э, я просыпалась ночью, я говорю, да, да, она говорит, ой, не помню. Я такой, ну, там э, тебе холодно стало, я тебя укрыл, э, <режит> что я мужик. Еще она хочет часто с утра попить, и я с радостью несу ей воду. Мне плевать, что она хочет пить, просто у меня есть программа. Я мужик, я иду за водой. Понимаете, ну, что-то первобытное, я иду за водой, такой, принесу ей водичку, она мне родит. И этот ребенок пойдут тоже за водой. Мы все водоносы, семья водоносов. Хотя говорят, что... Ну мы, я делаю много чего вот так для девушки, не потому что я ей сочувствую, а говорят, что важнее сочувствовать девушке, то есть слышать, что она говорит. Мы просто... Мы, мужчины, делаем кучу задач для женщин, потому что нам, нам плевать на их чувства, мы просто-таки сделаю эту штуку для нее. Теперь это моя женщина. А говорят, важнее сочувствовать. Я стараюсь быть таким парнем теперь, но... Это, конечно, не приживается пока что в наших отношениях, потому что немного странно, как она с утра такая «я хочу пить», я такой «бля, очень тебя понимаю, если честно, сам бы попил». Как психолог прям поддерживаю ее с утра насчет воды. Да, ты хочешь пить, потому что твоя мать тоже хотела пить, это нормально. И во всем это жертвенность, знаете, я ну даю девушке куртку всегда, Всегда девушкам давал куртку. Вы заметили, у девушек пиздец мало курток. Какие-то у вас проблемы? Можете купить куртку, девушки? Купите куртку. Реально, купите куртки себе, пожалуйста. Здесь не будет шутки. Купите куртку. Запомните все, что... Если вы что-то сегодня запомните, запомните это. И купите. Нам холодно. Посмотрите на меня. Мне нужна куртка. Мне две нужны куртки из-за вас. Надоело две куртки надевать с утра. Так странно, я причем, ну, не понимаю, я пытался как-то разобраться в этом, я слышал, что женский и мужской мозг отличаются, но я не думал, что настолько, что я смотрю с утра на погоду и такой, о, надо взять куртку, минус 15, а девушка смотрит нам прогноз погоды и такая, если что, дадут куртку. Мне девушка никогда не дает куртку ладно, мне давала девушка куртку один раз, но потому что было пиздец жарко. И она такая, понеси куртку. <реклама> я такой, конечно, конечно, сам самку надо... да в порядке должно быть. Я защищу ее от отношения куртки. <реклама> я мужик. Во всем это жертвенность. Ну, я понимаю, что девушки, например, не надевают куртку, потому что ну, она портит лук. Да, без куртки же красивее в целом. Когда крутая погода, можно одеваться красиво. Вы и каблуки надеваете, потому что иногда для красоты. Многие считают, что каблуки — это очень красиво. Мне намного больше нравятся ходящие женщины. Намного прикольнее. Знаете, которые вот из пункта А в пункт Б прям доходят. Вот эти женщины из математических задач, мои любимые. Обожаю. Вы такие, нет, Лев. Нет, неправильно. Каблуки подчеркивают длину ног. Не знаю, я слышал, что длина ног указывает на то, что представитель вида очень круто ходит и даже бегает. Это вы такие, подчеркнем это, и не будем ходить вообще. Слушайте, меня бесит, когда я иду, выхожу с девушкой гулять, и в один момент слышу от нее «я все». Я на каблуках, извини. «Я все», — говорит. Ну, я отвечаю ее же фразами из секса, говорю «еще». Еще! Она отвечает моими же фразами секса, говорит: нет, извини, все. Я такое, ну, справедливо. В целом. Жертвы ради красоты. Вы, ну, каблуки, например, еще вечно вы эти пластыри носите на ногах, вечно. Ну, вот поносите каблуки, потом на операцию ложиться, зашивать пятки. Вот это зачем вам вообще? Все, это все жертвы. Я жертву, чтобы быть мужественным, чтобы мерзнуть. Девушки жертвуют тем, чтобы быть красивыми чем-то. А, понимаете, самое сексуальное в девушке — это ее мозг. Меня намного больше заводят девушки в кроссовках. Вот когда я вижу девушку в кроссовке, я такой... Да, я странный человек. Я такой, да, кроссовки, сука. Кроссовки, да. Потому что я понимаю, вот у нее есть мозг, она в кроссовках. У нее есть мозги. У нее есть кроссовки. Я говорю, такой, а, да, асикс. Я Каяна, Файфу, вот, да, ОДЖИ, да, да, новая модель, вот это круто. Прям завожусь, когда девушка снимает кроссовок себе, себя, я такой, подожди, заглядываю внутрь и такой, вау, ортопедические стельки, вот это круто. Любишь супинаторы, сука, вот это молодец ты. Да, кстати, я называю девушек суками часто. Это девушки сами просто. Все девушки, с которыми я встречался, любили, когда я им грубил. Когда я их назвал «суками», ведь, ну, вот, вам как девушки нравятся? Суки. Ладно, извините, пожалуйста, я не хочу против съемку. Вы прелесть. Видимо, девушки хотят, знаете, как-то компенсировать мою немужественность и хотят, чтобы я их называл «сукой». Ну, все время так странно, как я такой «сукой». Она такая «ой, какой лев, ой, вот это, конечно, ты, о какой». Один раз девушка даже попросила ударить ее по лицу во время секса, представляете? А я, я так обрадовался, я со школы не пиздился, я прямо, я прямо ударил. Прям так обрадовался. Пропустил вот этот неприятный момент в начальной школе драки, когда нужно повалить на пол уже. Я ударил, она испугалась. Она такая, ой, ой лучше, лучше скажи, что ты меня любишь. Я уже не люблю, мне нравится ее пиздить, понимаете? Я реально мужик. У меня очень мужественные шутки. Я Много мужских шуток. Например, вот эта шутка следующая. Расскажу вам про минет. Девушки, не переживайте, я могу говорить про минет со сцены. Я делал кунилингус. Это закон сцены. Отлезал, пожалуйста, к микрофону. Я могу это говорить. Я могу это говорить. Это правило. Правило. А, сценические правила, просто раскрыл вам внутрьки э, э, сцены. Э, в общем, чисто мужская шутка. В общем, иногда, знаете, девушка не очень хорошо делает минет. Э, не осуждая ни в коем случае, у кого какой опыт. И в такие моменты я всегда думаю, бля, я бы сделал лучше. Потому что я мужик, да, мужики? Да? Мы мужики! Я могу хоть час подойти к другу и сказать, «Слушай, и -э -э и Илюх, как тебе там прошло свидание в Тиндере?» Он скажет, «Ой, блин, Лев, ты не поверишь, у меня был... Блин, вообще не ожидал, у меня был потрясающий минет. Но ты бы сделал лучше». Я такой, «Естественно, братан!» просто сосать это наше мужское. Да, мужики? Вот, у меня мужские шутки. Вообще стараюсь быть приятным человеком, не читая вот этого свою девушку, несмотря на ее какие-то загоны. Я стараюсь ее поддерживать, но у меня проблемы с тем, как поддерживать людей. Поплодируйте, у кого есть проблема подобрать правильные слова в нужную минуту, когда рядом человеку плохо. Есть такие люди? <плодисменты> о, <связать> не так много. Остальные, пиздец, мудрые люди сидят за. <связать> Знаем все цитаты из интернета. Хотя уверен, если я подойду к одному из вас, скажу, у меня тут бабушка умерла, вы мне скажете, о, да... «Бьют — беги, э, дают — бери, а чё с бабушкой — не знаю». Я понял, что словами... Я не умею поддерживать людей, я понял, что словами я больше не буду поддерживать. Слова могут ранить, я уже понял это, я стараюсь этого не делать. Теперь, ну, у меня подруга недавно пожаловалась, что у нее панические атаки, когда она застревает между станциями в метро. То есть ей страшно, она хочет умереть, ей трудно дышать. Я сказал ей, э, о, да, блин, главное, не думай, что хлынет вода. <рек> вот дружили раньше, и мне она... Э, я после этого понял, что мне не стоит раскрывать рот, когда нужно поддержать кого-то. Теперь, если человеку рядом плохо, я просто вздыхаю по нарастающей, все, что я делаю. Человек что-то ноет, я такой... Э, конечно, да. Главное, не переборщить. Серьезно, не переборщивайте никогда с этим. Бывает, знаете, кого-то слишком сильно поддерживаешь. Или ты жалуешься кому-то. Бывает, знаете, жалуешься кому-то, и тебя так сильно поддерживает человек, что уже его, блядь, надо успокаивать. У меня с мамой так. Я участвовал в передаче «Открытый микрофон», где в финале был приз 3 миллиона», я его не выиграл. И я рассказал об этом маме, и мама такая, «Господи, боже мой, какой ужас, Господи, ты не выиграл, ты не выиграл, Господи, как...» я, А я до этого так не загонялся, понимаете? Я такой, «Мам, успокоились, давай, спокойно». И начал уже его успокоить. Она такая, «Нет, Господи, ты такой лох получается, Господи, как же так? Какой неудачник, Господи, у нас все в семье такие, хоть бы кто-то пробился». Я такой, «Спасибо, рад, что ты понимаешь меня». Уже уехал в Москву, уже заработал на стендапе тысяч тридцать. Звонит такая, что как там, 3 миллиона, помнишь, да помнишь? Поэтому у меня для мамы все всегда хорошо. Именно поэтому, я берегу ее. вот ты там ешь в Москве? Да, ем пиздец, жестко ем. Все сожрал. Нахожу, сразу ем, честное слово. Мам, все в порядке. Вообще, знаете, я... Э, ну... Советы какие-то от родителей всегда воспринимал воспринимал в штыки. Все советы от родителей воспринимал в штыки. Особенно, когда ты подросток, знаете. То есть бывает, знаете, мама говорит тебе, «Лев, голова должна быть на месте». «Лев, держи голову на месте». И ты такой, «Ага, мам, на месте. Как тебе такое, мам? Голова на месте, мам, как тебе?» Или голова задумывается о наркотиках, мам, как тебе? Да, я готовил эту шутку много лет, если что. Если что, в этой шутке есть смысл, не забывайте. Смысл такой — смотрите, как я умею. А иногда хочется. Я люблю, когда мне дают мудрые советы какие-то крутые люди вокруг меня. Обожаю мудрых людей. Когда они дают советы, я просто это обожаю, потому что я обожаю потом советовать эти советы другим людям. Это зависит. Когда я слышу крутой совет, я думаю, о, будет чем повыебываться в другой компании. Знаю одно место. Еще круто, когда тебе цитатов пригодилась, знаете, в разговоре. Когда человеку плохо, ты такой, о, и цитату говоришь. Прям супер. Хочу быть крутым, знаете, хочу круто поддерживать людей. Хочу так поддерживать людей, чтобы когда я их поддерживаю, все бы забывали о своей проблеме и думали о том, какой я крутой чтобы друг такой, блин, не знаю, как стать счастливым. Лев, я не могу найти свое счастье. И я ему такой, Es gibt keine Schlüssel vom Glück. Die Tür ist immer geöffnet. Что с немецкого нет ключей к счастью, дверь всегда открыта, дружище. Он такой, да хуй с ним со счастьем, ты знаешь немецкий, ты такой крутой да, надеюсь, ты счастлив быть моим другом. <рек> хочется научиться поддерживать людей. Например, тех, кто боится летать. Мне часто хочется их поддержать. У меня есть такие друзья. Кто-то боится летать из вас на самолете? Поаплодируйте. О, вы так, так сколько рады, что боитесь. Не бы не радовался. Это страх все-таки. Я, кстати, не боюсь летать. Я боюсь тех, кто боится летать. У меня аэрофобофобия. Серьезно, вы, э, понимаете, аэрофобов мало, и они чувствуют себя непонятыми в своем страхе, то есть им одиноко. Они боятся, другие спокойно летают. И один у меня, мой друг, такой же, и он меня напугал, когда пришел в компанию в приподнятом настроении из-за того, что на днях разъебался самолет. Он прям пришел такой: а? Я не ебнутый. Они падают. От такого еще можно услышать, ну, ближайший месяц можно летать, потому что два раза подряд они как бы не упадут. Странная логика, да? Как будто бы все пилоты мира после трагедии такие, ой, как-то неловко. Давайте ближайший месяц без дрифта в облаках, пожалуй. А я не боюсь летать, но этот страх единственный, который меня может заразить иногда. Единственный, потому что... В нем есть что-то логичное, понимаете, когда тебе аэрофоб говорит, что, понимаешь, я боюсь, когда железная штука в небе, ты такой, ну да, так-то что-то есть вот <режит> там. Я как-то летел э с женщиной и ребенком, они сидели рядом, и когда мы взлетали, э я не боюсь летать, но когда мы взлетали, э мальчик своей маме начал говорить следующее, то есть самолет начал, начал трястись, э вот этот шум, и мальчик, э их слышу только я, мальчик начал говорить своей маме, «Мамочка, я, я не хочу умирать, я очень тебя люблю, мамочка. Мне так страшно, я не хочу умирать, я очень люблю тебя, мамочка». Я рядом сижу такой, «Я не боюсь летать. Мамочка, я люблю». Я такой, понимаете, в эти моменты твой мозг не говорит тебе что-то вроде «Дети глупые, дети такую, такую ересь несут глупые». Нет, мозг мне прям кричал «Дети все чувствуют». Особенно жутко, как-то мама сидит рядом и такая, я тоже тебя люблю, сыночек. Ты ответила не на ту реплику. Он сказал, я боюсь умереть и люблю тебя. Мама такая, поговорим о любви, сыночек. И хочется поддержать таких людей, понимаете, тех, кто боится летать. Как мы обычно, кто, кто, кто боится летать, еще раз. Да, мы обычно говорим вам, не бойся. Не испытывай чувства. Я же их не испытываю. Никогда вам человек в этой ситуации не скажет, «О, спасибо. Я еще курю, подскажи, что делать». «Не кури! Ты что, тупой?» «Чувак, мне не нравится, как ты меня поддерживаешь». «Нравится! Тебе очень нравится!» Это неправильно. Но на самом деле есть крутой психологический трюк. Я изучил эту тему, поскольку мне важно поддерживать людей. В какой-то момент стал я... Узнал, что на самом деле намного важнее не отрицать страх человека, что вы понимаете и так прекрасно, намного важнее удивиться тому, как человек живет со своим страхом, искренне э, удивиться, как он существует и с такой проблемой. И это отлично работает. То есть человек вам говорит, что боится летать, у него паника и все такое, и вы такой, вау, ты боишься летать и все равно летаешь? И человек всегда такой, ну ну дай, бать, а ч, я как бы? Жить-то как-то надо дальше, правильно? Да если надо, блядь, самолетом въебу этому самолету, понятно? Прав, ну, конечно, я пока не научился до конца это применять. Я подруге как-то сказал, типа, вау, ты боишься летать, ты все равно летаешь. И она такая, блин, точно, надо было на поезде ехать, что тупая такая. Не всегда работает. У меня тоже есть какие-то страхи, знаете, я я всегда боялся показаться не мужественным, но теперь э, я пересмотрел эти взгляды, теперь я, я мужественен на самом деле. Просто мое мужество заключается в том, что э, я честно признаюсь, что я нихуя не мужественный. Когда я выхожу перед миром, перед всеми девчонками мира и такой «Привет, девчонки! Вот такой вот я!» Не хотите зачать от меня? но ну, не надо, как хотите. Я почитаю пока, что-нибудь там посмотрю, сериал. Это смело. Понимаете, нужно настоящее мужество. Когда твоя девушка рядом идет без куртки и такая, ой, мне холодно. А ты рядом идешь такой, да, пиздец, конечно. А я вот в куртке. Ну вот, ты вот это, не мерзни. Не испытывай холод. Вау, ты мерзнешь и все равно гуляешь. И она такая, ну да, как бы а о чем. Подкожный жир для самокон, как бы. Да бля, если надо, лев, вообще, если надо, я тебе в ебу, Такой, ну, ладно, хорошо. Без проблем. У меня на если... самом деле очень крутая девушка, и я не дотягиваю до нее иногда, мне кажется. Я так чувствую, не знаю. Возможно, это не так, но мне искренне надо кажется, что я не заслуживаю девушку, которая рядом со мной. Но, знаете, у нее куча всяких комплексов, и, и это здорово. То, что надо. Она даже вообще, блядь, не понимает, что может быть с кем-то получше, представляете? И мы ей не скажем, верно, ребят? Не надо ей говорить. Это раньше я задаривал девушек комплиментами, знаете? Я особенно от внутренней неуверенности в себе в первых отношениях прям задаривал девушек комплиментами. Они даже как-то начинали от комплиментов расцветать, как-то, знаете, как-то даже бороздеть, охуевать начинали как-то. Я такой, ты красивая. Она такая, я знаю, хули ты знаешь? Это я определяю красивость. Теперь я так не делаю. Теперь я как все эти мудрые э, мужчины, которые молчат. Как мой отец. Я теперь так, теперь, ну, пусть сама своими комплексами. Но а теперь она такая: ой, мне кажется, я поправилась. Я такой, ну, кажется, может, и не кажется, конечно. Знаешь, милая, главное, что у тебя есть я, правильно? Надо держаться за это. Своими пухленькими ручками, не отпускать. И все будет хорошо. Ладно, у меня все. Спасибо большое, ребят.